0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mateusz, a dzisiaj jest ze mną Hubert. Jestem. A przed nami kolejny Eurowizyjny Podcast i kilka tematów do omówienia, między m.in. piosenka dla Eden, która oficjalnie została wybrana, a poza tym Norsk Melody Grand Prix i litewskie preselekcje. Od czego zaczynamy, Hubercie?
1: Tak jak mówisz, tematów było wiele, dlatego że dzieje się po prostu bardzo, bardzo wiele. Mamy końcówkę stycznia, no i zawsze tak jest. Najlepiej będzie chyba zacząć od długiego wypoju na tegoroczny konkurs, czyli to, co wydarzyło się w Izraelu w ostatni poniedziałek.
0: A wydarzyło się sporo, mimo ogromnych lamentów fanów i faworytów, jakim był utwór La La Love oraz Ulala. Przedecznym zwycięzcą preselekcji izraelskich i utworem, który Eden Alenel zaśpiewa w Rotterdamie, został utwór Set Me Free.
1: Czy to jest dobry wybór? To znaczy, moim zdaniem, to jest najlepsza piosenka, która była w stawce. I taka najbardziej bezpieczna, dająca potencjał na fajne show i nie wymagająca zbyt dużo od samego występu. Jednak to brzmi jak coś, co może odpaść półfinale, szczególnie tak mocnym, na jaki zapowiada się ten, w którym znajduje się Izrael.
0: Jakby ja jestem tak nieprawdopodobnie zaskoczony tym zwycięstwem. Jakby ja byłem pewien, że set me free, tam nieważne co się stanie, będzie ostatnie. A walka będzie odbywać się między Lala La Love, którego nie cierpię, a Ulala, które w sumie lubię. Byłem bardzo, bardzo za ulala. Set me free to nie jest zły wybór. Jakby ja nie mam nic przeciwko temu otworowi. On jest poprawny, ale tylko poprawny. I nie uważam, żeby to był dobry wybór dla Izraela. I tak jak Hubert powiedział, jeżeli poziom pierwszego półfinału będzie tak dobry, na jak się zapowiada na razie, to to może się źle skończyć dla Izraela. Tutaj duże ryzyko dużo zależy od Eden. Jakby wiemy, że ona na żywo może to jeszcze udźwignąć, bo ona jest fantastyczna. Jakby ta jej charyzma i tak dalej. Ale no... Niestety, to nie był najlepszy wybór Izraela.
1: Patrząc na jej reakcję wygranej, to sądzę, że to nie jest propozycja, którą ona chciałaby zobaczyć na scenie w damie, dlatego że była widocznie bardzo, bardzo niepocieszona i po prostu wściekła na to, co
0: się wydarzyło. Ja również mam wrażenie, że ona w ogóle usłyszała, że ma zaśpiewać Set Me Free i to było takie, wiecie, oczy wielkie, zaskoczenie, nie wiadomo co się stało i nagle do niej dotarło tak właściwie, że, że ma zaśpiewać właśnie ten utwór, a nie któryś z pozostałych dwóch, więc ona wyglądała na rozczarowaną po prostu
1: sama obecność Eden podczas tego programu była bardzo, bardzo dziwna sam ten program był bardzo, bardzo dziwny dlatego, że już wcześniej śmialiśmy się z tego jak często Izrael zmieniał swój format w tym roku ale finalnie to, co zapowiedzieliśmy wtedy nie było prawdą dlatego, że po prostu wyemitowano materiał kiedy w studio znajdowali się producenci poszczególnych utworów Eden jeździła sobie z samochodem ale ze względów epidemicznych nie zaśpiewała co jest bardzo dziwne, dlatego, że w samym studiu znalazło się kilkadziesiąt osób to, że zaśpiewałoby te piosenki na żywo nic by nie zmieniło dla całego kształtu. Całe show moim zdaniem było bardzo, bardzo złe i przyznamy się, że nie oglądaliśmy go do końca uważnie, dlatego że już po 10 minutach tej nudy na naszym wspaniałym Discordie z naszymi wspaniałymi Discordowiczami urządziliśmy sobie koncert do drzutos eliminacji.
0: Szczerze mówiąc, koncert odrzutów był zdecydowanie najciekawszym wydarzeniem tego wieczora. I doskonale się bawiłem, pozdrawiam Discordowych, więc jeżeli chcecie do nas dołączyć i oglądać z nami różne eliminacje, to zapraszamy na Discordach, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie.
1: Dzięki temu możecie posłuchać takich dzieł jak. Kto czuje się zbyt słaby, ty na deser jest podany
0: Łańcuch pokarmowy, tak nazywa się ten świat giniesz albo walczysz pokaż ile jesteś wart więc ogólnie no cała realizacja programu w Izraelu ta obecność Eden, która tam była jakby wrzucona na siłę, ona tam nie była potrzebna w niektórych momentach wręcz, no mam wrażenie, że to było bardzo chaotyczne, no i Izrael według mnie dołącza tak naprawdę do takich państw, które mają tendencję do losowych wyborów, bo trzeba przypomnieć sobie, że również rok temu Eden tę te preselekcję wygrała bardzo losowo, tam było dwóch innych faworytów tak naprawdę. Tak, wydawało się, że
1: Ruz albo albo ta będzie zwycięzcą, a tu nagle wyskoczyło Fekre Libii znikąd, które znowu było tylko i wyłącznie moim faworytem, ale przez fanów nie było jakoś bardzo doceniane.
0: Nie mówię nawet o samym wyborze piosenki, a również o ich preselekcjach, tych huba. O tak oczywiście, przecież Aden odpadała praktycznie kilka razy, a potem znikąd wygrała je. Praktycznie miała nie być w finale, a nagle bum, wygrywa ten finał niespodziewanie bardzo, więc no, ciekawie ostatnio Izrael wybiera i czy to im się opłaci, zobaczymy, bo w tym roku no jest to ryzykowne.
1: No więc tak, drugim tematem, który dzisiaj chcemy sobie
0: omówić jest kolejny półfinał Norrsk Melody Grand Prix, którego stawkę ujawniono w poniedziałek. Ale zanim o trzecim półfinale musimy przypomnieć sobie to, co wydarzyło się w sobotę. A w sobotę odbył się drugi półfinał Norsk Melody Grand Prix, który wygrała Riley ze swoim Hero. Hero. Czy to jest według ciebie zasłużony zwycięzca?
1: Podczas występu do Hero działo się dużo za dużo, moim zdaniem. Ten deszcz, te krzesła, tam po prostu przesadzono pod wieloma względami i ten występ nie podobał mi się zbyt mocno. Jednak jej wygrana i muzycznie, i jako osoby zupełnie nie szokowała. Ona była po prostu bojowaną faworytką i tam nie mogło wydarzyć się nic innego. Bardzo na plus u mnie Daniel Owen, który zaprezentował się świetnie. Brzmiał dobrze, wyglądał świetnie, cały występ po prostu wyglądał świetnie i bardzo zyskał... Myślę, że to może być utwór, który i tak awansuje do finału poprzez etap drugiej szansy Dlatego, że dobrze sobie radzi w Norwegii i jest notowany na listach
0: przybojów już Co jest dużym osiągnięciem jak na propozycję dość randomowego człowieka Tak, moim faworytem również był Daniel Owen, no ale tutaj nie zaskoczyło mnie to zwycięstwo Riley, to było oczywiste od samego początku. Ja myślę, że ten występ miał być taki mocno utrzymany w klimacie lat 80., tylko nie wiem, czy tego po prostu nie było za dużo, bo faktycznie tu ten deszcz, tu te krzesła, wizuale i fryzura, ten strój, to jakby wszystko rzuciło się bardzo, bardzo mocno, bardzo dosadnie pokazanie, że to są lata 80. Wydaje mi się, że już sama piosenka na tyle brzmiała, że to by wystarczyło. No ale jestem zadowolony. Jak no to jest spychanie do gardła tych tego, tego akcentów. Tak, tak. To już jest takie walenie łopatą po głowie na zasadzie lata 80. Nie wiem, czy widzicie...
1: Złuchaj, jakby... to jest lata 80. Lata tak, 80. to, co? Lata 80 tak, to są. Też Widzicie? Widzicie? To są lata 80.
0: No. To są lata 80. Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? To są lata 80. Nie jeszcze 70. Tam, wiesz, 80. Tran- transparent powinni wyciągnąć za nią. Słuchajcie, lata 80., nie? Tutaj <słuchaj> 80s vibes. Nie? No nie wiem, jakby, ale sam występ no ogólnie nie był zły i ta piosenka jest dobra, więc jakby uważam, że to jest jak najbardziej zasłużony zwycięzca i no nie wydaje mi się, że ona się biła o zwycięstwo w Norwegii w tym roku. Rok temu ta piosenka... Nie będzie raczej walczyć, ale do superfinału może awansować nawet. Rok temu ta jej piosenka była dużo lepsza, ale w tym roku też trzyma poziom, więc życzę jej jak najlepiej. Tak
1: bardzo murowanego faworyta nie mamy w tym półfinale, dlatego że tutaj nie mamy żadnej wielkiej gwiazdy. Jeśli chodzi o same nazwiska, to poziom jest najniższy. Ale czy muzycznie jesteś najniższy?
0: Zdecydowanie, jakby... Ten półfinał według mnie bardzo odstaje od pozostałych dwóch, które dotychczas słyszeliśmy. Drugi półfinał nie był wybitny, ale były dwie piosenki właśnie Psycho i Hero, które podnosiły poziom. Pierwszy półfinał był dobry, całkiem niezły. A tutaj mamy zbiorowisko po prostu losowości. Kompletnie nie kupuję tych piosenek, wszystkie dla mnie są w najlepszym przypadku średnie. Tutaj zdecydowanie nie uważam, żebyśmy mogli szukać reprezentanta Norwegii na Eurowizję.
1: Co do całego kształtu się zgadzam, jednak właśnie w tym półfinale mam utwór, który jeżeli chodzi o półfinalistów jest moim ulubionym. Ale co to jest, to przejdziemy do tego za chwilę. Analizując ten półfinał, będziemy oczywiście opierać się na wspólnej topce, w której mogliście brać udział, mogliście nacywać swoje ankiety,
0: które po prostu były uwzględniane przy tym. Na pozycji czwartej, w naszej wspólnej topce, znalazła się Deny i jej utwór Own Yourself.
1: Ta propozycja brzmi jak coś z 2005 roku, jest bardzo źle wyprodukowane i bardzo źle zrobione i zupełnie mi się nie podoba. W tym momencie warto powiedzieć, że to nie jest utwór od kompletnych randomów. Stworzył ją m.in. Christian Ingebrigtsen, czyli autor Perfect Wieland czy Ulrike zeszłego roku. Więc naprawdę świetny kompozytor, który nagle zrobił coś takiego.
0: Oj, 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 Jest źle. Z tym utworem jest bardzo źle. No mi też ta piosenka się kompletnie nie podoba, jakby... Ja mam tutaj takie vibesy troszeczkę z, z roku 2005, bo to jest ten sam poziom produkcji, ten sam poziom konstrukcji tego utworu. Wiecie, no taki troszeczkę stylizowany na s- dawne czasy utwór może być niezły, to wyszło u Riley na przykład, natomiast w tym przypadku... Lata 80. Lata 80, jakbyście nie wiedzieli. Natomiast w tym przypadku to jest po prostu złe pod każdym względem i nie ma gdzie się tego chwycić, jest to nudne jest to źle zrobione, zdecydowanie ostatnie miejsce i to był pierwszy raz, jak posłuchałem tego otworu, słuchając piosenek do stawki norweskich preselekcji. Już więcej go nie posłucham, jestem pewien, bo nie chcę do tego wracać po prostu.
1: Tutaj wzbudzimy wściekłość, dlatego że na pozycji trzeciej znalazł się jeden z głównych faworytów fanów, czyli Łyczuc od EMI.
0: Uuu, misja, Eurowizja, co wyście zrobili?
1: Welcome to the Witch Woods. Welcome to the Witch Woods. No zrobiliśmy. No, nam się to nie podoba. W ankiecie to wygrało. Minimalnie, ale wygrało, ale nam się to zupełnie nie podoba. Ta piosenka jest ogromnie chaotyczna, jest dziwna, jest słaba i zupełnie mi się nie podoba. To jest jak czołówka jakiegoś młodzieżowego
0: serialu. Tak, Sabrina, nastoletnia czarownica. Albo czarodzieje z Waverly Place. No, słuchajcie, jakby ten utwór produkcyjnie jest dobry. Nie trzeba, nie można mu tego odmówić, bo produkcyjnie jest nieźle. Natomiast dla mnie to jest taka troszeczkę Eurowizja Junior, szczerze mówiąc. Jakby 14-latka miała zaśpiewać piosenkę i przebrana być za czarownicę. Nie, chwyta mnie to, jakby rozumiem, że ludziom się podoba, rozumiem dlaczego się podoba, no ale to po prostu nie jest dla mnie. Nie mój klimat. Na
1: pozycji drugiej, dość zaskakująco i randomowo znalazł się raper Big Daddy Karsten i jego smile. Ugly.
0: Smile, to chyba my wyciągnęliśmy tak naprawdę na to drugie miejsce. Tak, bo to było czwarte w waszej topce, a u nas pierwsze. (śmiech) Śmiesznie. No cóż, jakby to nie jest nic odkrywczego, ale ten utwór jest tak przyjemny, ma tak pozytywny vibe, że to dla mnie wystarczyło na tle pozostałych trzech piosenek, które były słabe według mnie, no żeby wygrać to dla mnie, ten półfinał, więc... Big Daddy Carsten zapraszam do finału, ale no w tym finale też na pewno nie zawołujesz. To jest po prostu poprawne, ładne, takie zabawne, pozytywne, ale nic poza tym.
1: Gdyby tę topkę tworzyć kilka godzin później... Raczej Big Daddy ten nie byłby pierwszy użyj, dlatego że dopiero później doszliśmy do tego, jak bardzo fajną propozycja znalazła się miejsce wyżej. Ten utwór jest dobry, może sobie przyjemnie płynąć, ale nie jest niczym odkrywczym i niczym specjalnym. Dlatego myślę, że bardzo straci na żywo. Jest to okej okay propozycja, bywały gorsze, pewnie na playlistę trafi, ale nic
0: więcej. A na pierwszym miejscu w naszej wspólnej topce znalazł się Ole Hartz i jego VR Norge i myślę, że tutaj Hubert powie więcej, jako że on jest Norwegią w tym roku.
1: Ponieważ jesteśmy noewykami, dobiegnij do mety, przed wszystkimi innymi. I mamy ropę, krwawiącą za flagi i ojczyznę. Chodź, weź tyle ile chcesz. Wspaniały, poetycki tekst opowiadający o Norwegach, o Skoczni w Wikersund i o ropie naftowej. Ale to jest tak chwytliwe, tak dziwne, tak nietypowe, tak fajne po prostu. To jest taki Hasse Andersson ze szwedzkiego Baloti Festivalen. wersji od 30 lat młodszej i przeniesionej do średniowiecza. Naprawdę świetna piosenka, którą uwielbiam po prostu i zapętlam non-stop od premiery. Dlatego, że jest po prostu dla mnie znakomita. To jest ten mój klimat, taki szlagier, którego po prostu potrzebowałem. Tutaj Mateusz za chwilę zacznie hejtować, ale tak samo Nikola, jak i ja... Uwielbiamy. Kompletnie, kompletnie uwielbiamy.
0: Nie, ja nie zacznę ja nie zacznę hejtować tego utworu, bo ten utwór jest dobry. Zresztą sam zajął mnie drugie miejsce w, w tejże topce, natomiast no jest to dla mnie śmieszne po prostu. Takie zabawne. To ma taki klimat szanty trochę takiej skandynawskiej, ale no mnie aż tak to nie rusza. Jakby jest to ok pozytywnie. Niech wygrywa w tym półfinale. niech wygrywa sobie co chce, naprawdę mnie to nie interesuje. Ale. No nie urwało mi to tyłka w przeciwieństwie do Huberta, więc więcej może nie powiem, bo zaraz dostanę w łeb pewnie.
1: No więc tak Mateuszu, co awansuje do finału?
0: No według mnie mimo wszystko awansuje Emi i jej Witchwoods, no bo... To jest duży faworyt, się zdaje przynajmniej. No i wygrało u nas ankietę, a to, że u nas jest zaledwie na trzecim miejscu, to jest kwestia bardziej tego, że nam się to aż tak nie spodobało jak reszcie. No ale tu jestem prawie pewien.
1: Ja stawiam jednak na Ole, dlatego że Norwegowie bardzo lubią takie klimaty, takie typowo norweskie i śmianie się ze swojego kraju. Jeśli on to fajnie opakuje na żywo, a to jak może to opakować, widać na przykład w tym takim teledysku na Spotify, gdzie jego twarz została włożona w jakieś takie typowe stereotypowo norweskie sytuacje, to to może naprawdę fajne być i może walczyć w finale o wysokie pozycje. To nie jest muzycznie jakiś majstersztyk, ale fajna piosenka, fajny szlagier, który może się spodobać Norwegom. Jako taką drugą opcję postawiłbym Emi. Rozumiem, dlaczego muzycznie niektórzy mogą to lubić, ale nie sądzę, żeby to było dobrze opakowane na żywo. Takie utwory lubią bardzo mocno tracić na scenie i myślę, że to będzie właśnie jeden z nich.
0: No tu pytanie, czy Emi nie zrobi faktycznie z tego juniora w Eurowizji, nie? Nie przebierze się za wiedźmę i nie postawi jakichś, nie wiem, drzew i chatki na kurzej ławce, jak to u baby Jagi było, więc no... Zobaczymy. Jakby na ten moment uważam mimo wszystko, że Emi jest bezpieczna, ale jeżeli Ole zaskoczy, to zapraszam do finału, nie mam nic przeciwko. Powiedzieliśmy
1: trochę o Norwegii. teraz przejdziemy do tematu Litwy. Litwa w tym tygodniu nie prezentuje jeszcze stawki finalistów, jednak mamy już cały półfinał, 10 piosenek plus utwór Derub. i w tym momencie możemy sobie już dokładnie omówić stawkę Pabandum i Schnauio 2021.
0: Stawkę półfinału wybrano po dwóch ćwierćfinałach których poziom według mnie nie był zbyt dobry. Nie podobało mi się tam za wiele utworów. No ale odpadła pewna piosenka o piwie.
1: Tak, ta piosenka była naprawdę fajna, jeżeli chodzi o wersję Now". jednak I Love My Beer zespołu Tucson zostało bardzo brzydko opakowane na żywo. To było nieestetyczne, niefajne, niezapamiętywalne i niestety straciło.
0: Tak mocno, że zajęło przedostatnie miejsce w ćwierć finale. Ale mimo wszystko ludzie jakby na poziom tego półfinału to było chyba jednym z najlepszych utworów, biorąc pod uwagę, że tam Voldemars przecież wygrał, więc... O Boż. <głos> no, jakby nie rozumiem w ogóle, dlaczego aż tak nisko. Dla mnie to powinien być półfinał. Może z tego półfinału wyjść już niekoniecznie, no ale chociaż do półfinału mogłoby się dostać.
1: Dość i zaskakująco z show pożegnała się również zwycięszczeni z 2014 roku, występująca w tym roku pod pseudonimem Sunday Afternoon. Artystka na scenie zaprezentowała się w bardzo dziwny sposób, mając tancerza, który skakał po niej, siedział u niej na barana i ogólnie działy się tam bardzo dziwne rzeczy i to tak dziwne, że aż nie została wpuszczona do półfinału. Troszkę szkoda, bo ta piosenka muzycznie nie była jakąś padaką absolutną, ale takie nazwisko nie wchodzące nawet do półfinału, no to jednak było trochę
0: zaskoczenie, mimo tego jak to wyglądało. Tak, myślę, że na poziom Litwy ta piosenka była poprawna po prostu. No i też, no jakby uważam, że nie byłby to jakiś wielki skandal, gdyby ona weszła do tego półfinału, ale no jest to zaskoczenie, zdecydowanie. Jak pamiętamy, w stawce preselekcji ostatecznie nie pojawiła się Ewelina Saszenko, Polaczka-rodaczka. Która nie mogła sobie dotrzeć do Wilna na próby. Ale ostatecznie udostępniła swój preselekcyjny utwór...
1: Mówimy o tej piosence dlatego, że na naszym Discordzie ona naprawdę się bardzo mocno spodobała. Chociaż nie uważam ją za coś wybitnego, to była piosenka, która spokojnie mogłaby awansować do finału. Znowu, mimo tej swojej produkcji rok 2005, jest jakoś fajna, jest ciekawa, jakoś fajnie się buduje. Spodziewałem się po niej kompletnego teagizmu, a jest naprawdę ok. Ta piosenka zdecydowanie podniosłaby poziom całego show.
0: Jakby nie uważam, że ta piosenka jest jakaś wybitna. Ona jest średnia, ale na poziom tegorocznych preselekcji litewskich Zdecydowanie to by podziałało na plus, więc szkoda w sumie, że w tej stawce się nie znalazła. Ostatecznie wątpię, czy ona walczyła o wyjazd na Eurowizję. Kilka utworów jest lepszych, natomiast jest to ładne.
1: Przeprowadziliśmy, oczywiście, topkę, tak jak zwykle. No i mamy te 10 cudów. Na samym końcu powiemy jeszcze o utworze, który prawdopodobnie będzie prezentował Litwę w Rotterdamie, ale to na sam koniec. Bo na pozycji 10 znalazł się utwór Love Yourself z zespołu BU.
0: to jest po prostu złe. (laughs) Jakby nic więcej nie mam do powiedzenia i jest to zdecydowanie moje ostatnie miejsce. Jak na razie tego półfinału kompletnie mi się nie podoba. Ten utwór jest losowy, jest chaotyczny Dziękuję za ten utwór.
1: Z jednej strony dziwnie, że to wyszło, ale z drugiej oni za bardzo nie mieli czego innego wypuścić z tego półfinału, więc się nie dziwię o tyle. Bardzo słaba propozycja, która nie odnalazłaby się w stawce jeszcze rok temu, pewnie nie dostałoby się nawet do niej. Bardzo, bardzo randomowy utwór. Jeśli chodzi o Love yourself, to wolałbym Kim teraz z 2017. Love
0: Na dziewiątym miejscu znalazła się moja zdecydowana faworytka tych preselekcji. Zdecydowanie, w ogóle tu nie mam wątpliwości. A the... złamana noga, broken leg, home. Jej właśnie <with śled> utwór, home. Jejku, dlaczego w ogóle? Ja nie wiem, mam wrażenie, że trafiłem do Portugalii, ale ta Portugalia jeszcze jest po wylewie w ogóle. Straszne, ja nie wiem skąd ona się tam wzięła, ale ciekawie mi się to oglądało.
1: To jest absolutnie bardzo, bardzo zła muzyka. Tak patrzę na swoją tabelkę, ja nie wiem czemu ja daję jej aż dwa punkty. To jakiś błąd był chyba.
0: Ja, ja, też, ja nie wiem czemu mam Love Yourself pod nią,
1: mimo wszystko, nie? A ja mam panią, która będzie powyżej mi, ona nie jest taka zła, więc bardzo przepraszam za wyrządzone szkody. Ale to jest okropne. To jest absolutna sztuka w stylu portugalskim, tylko jeszcze go jeszcze źle wyprodukowana i po prostu w każdym celu
0: fatalna. Mam wrażenie, że to jest taka pani, którą postawili tam z ulicy, powiedzieli w recytu i piosenkę, muzyka będzie lecieć w tle. <grym> <grym> tak to brzmi, no naprawdę. Ja po prostu nie rozumiem, co się na tej scenie dzieje, dlaczego. Nie wiem, może jestem zbyt mało inteligentny, żeby zrozumieć sztukę, ale no ta sztuka mnie już przerosła. Myślałem, że Portugalia dużo osiąga, a tu jednak Litwa <grym> potrafi. Na pozycję ósmej znalazło się. Się znada z czajnika w Teledysku
1: i wspaniały ujęć z telefonu. Ewita Kololo.
0: Trzeba zaznaczyć, że pani jest taką litewską odpowiedniczką malicji szamplińskiej. Wygrała The Voice ostatniego. <grym>, no, ten utwór jest tragiczny po prostu również. Pieniądze za nagrodę stajecie na kupienie tego Czajnika słynnego. Chyba tak, bo po prostu ja nie ogarniam ani tej muzyki, ani tego dysku ani tych ujęć z telefonu. W ogóle po co? Tam? Kto wpadł na pomysł tych ujęć z telefonu? To jest tak absurdalne. I to jeszcze one są tak okropnie zrobione, tak niewyraźne. Więc ja podziękuję również za ten utwór, nie chcę więcej słuchać. No i myślę, że w finale się też nie zobaczymy z panią Ewitą. Myślę, że z panią Ewitą możemy się jednak zobaczyć, dzięki tej jej
1: popularności. To może być nawet na granicy awansu, ale kompletnie tego nie rozumiem, bo to jest bardzo, bardzo zła muzyka. Idziemy pozycję dalej. Na siódmej pozycji znalazł się Voldemars Peterson i utwór Devil Forever You Again. I-
0: Piosenka nie jest jakaś katastrofalnie zła. Wręcz mam odwagę powiedzieć, że ona troszeczkę zawyża poziom tych preselekcji. No ale to nie jest też dobre, jakby... On tam sobie stoi z tą gitarką, nic się nie dzieje, produkcja rok 2003. No nie podoba mi się to jakoś szczególnie, ale jest już słuchalne. Wchodzimy w kategorię tych utworów, których da się posłuchać do końca i nie wywołują odruchu wymiotnego, więc już jest lepiej. Jestem zaskoczony, że wygrał ćwierćfinał. Nie wydaje mi się, żeby on osiągnął coś w półfinale to jakby mamy piosenki, które są kilka poziomów wyżej, więc myślę, że z panem Voldemarsem też możemy się pożegnać.
1: Nie wiem, czy możemy się pożegnać, bo on w końcu wygrał półfinał i to wygrywając jeszcze użyj, co jest absolutnym szokiem. Ja bym chciał powiedzieć, że ja bym się pożegnał chyba ze wszystkimi utworami w tej stawce, z tego co widzę, więc no... No w sumie tak, tak. No ale ktoś musi awansować w końcu. W momencie, kiedy pierwszy raz posłuchałem studyki pana Voldemarsa, to miałem takie w głowie... Paweł Stasiek na Litwie, co on tam robi w ogóle? No, to, to jest bardzo zła muzyka, chociaż i tak jedna z lepszych tych preselekcjach, ja co pokazuje, jak wielki zjazdek do roku zrobiła po bandę Mishnow, czy znana wcześniej Atyranka. Nie, absolutnie nie, to nie powinno znaleźć się w finale. W samym półfinale też się chyba nie powinno znaleźć, bo jest po prostu bardzo, 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 bardzo
0: złe. Miejsce wyżej na pozycji szóstej Znalazł się duet Titas i Benas oraz ich utwór No.
1: No. No. No, 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 no to jest no, okej. Okay. Okay, no, w sensie, no. No, no to, to jest no. okej, okay, to jest słuchalne. No, no. no, no nie wiem, no
0: co ja mam więcej powiedzieć o tym. No, no. całkiem, takie całkiem, tak jest, no, no okej okay, bym powiedział, całkiem nie, okay. no okay. Zresztą do tego no, stopnia okej, okay, no, okay. że ja dałem to, no proszę ja ciebie na miejscu trzecim w tym półfinale. No ładna ballada, no. No nie wiem w sumie
1: co, no. No, no to jest ok. no. no, no do, fin- do półfinału powinna awansować. Do finału chyba nie. No. A na pozycji piątej znalazła się Marytyna i jej thank you very much.
0: Całkiem niezły utwór, ale ja nie wiem, ona chciała chyba zrobić taki występ trochę w kategorii Eleni Furejry, tylko to nie wyszło. Jakby (grytanie) nie z Litwą takich występy, no proszę was. Nie jest to złe muzycznie. Tego się już słucha całkiem przyjemnie i idzie dosłuchać do końca, ale no tyłka mi nie urwało, że tak powiem. Jest okej. No tak, wchodzimy już w ligę
1: takich dobrych piosenek moim zdaniem. Pani Majetyna musiała bardzo szybko przerobić tą swoją piosenkę, dlatego że oryginalna wersja nawet w tytule miała przekleństwa, więc musiała być szybko cenzurowana dla telewizji litewskiej, ale ta cenzurowanie chyba wyszło całkiem nieźle, bo piosenka jest fajna. Jeśli ona nie odwali niczego głupiego w półfinale, to ze swoją dość dużą popularnością jednak w Litwie, no bo to jest jednak zdobywczyni drugiego miejsca w X-Factorze. Przed dwoma laty może awansować do finału i absolutnie będzie zasłużenie w nim. To jest po prostu
0: bardzo dobry utwór. Miejsce czwarte w naszej topce to niejaki Norbertas alias Norbert Leggeć, oraz jego utwór Man in Need.
1: Moi drodzy, Norbertas to tak naprawdę Noebert Latkowski. Człowiek pochodzenia polskiego.
0: Polska w tym roku podbiła Europę. To jest taka szwedzka radiówka. Całkiem przyjemna, ale również poza tym nic. On tam sobie stoi na scenie, śpiewa coś. Idealne na takie, wiecie, czwarte miejsce w finale. Nic więcej.
1: Powinien awansować do finału, bo to jest jedna z lepszych piosenek w tej stawce. I jest ona naprawdę fajna. To bardzo przyjemnie się słucha. To jest dobrze wyprodukowane w końcu. I słychać tą szwedzką rękę przy tym. On po prostu kupił sobie piosenkę od jakiegoś Szweda i wyszło na to. że to jest jedna z lepszych propozycji litewskich selekcji. No to pokazuje poziom. Tego wiecznego pebandę Myślę, że z Betasem zobaczymy się w finale.
0: Szczególnie, że on ma duże wsparcie widzów. Na miejscu trzecim w naszej wspólnej topce znalazł się znany już sprzed roku Gabrielius Bagelis i jego utwór My Guy.
1: Bałem się tego powrotu, bardzo się bałem po tym co on zrobił rok temu ze swoim strojem i kompletnie zniwaczył. Propozycje, którą po prostu uwielbiam i było jednym z moich top 1 sezonu prawdopodobnie, czyli te Absolutnie genialny utwór jest zmanowany przez niego, na
0: żywo. Tak, to co się stało rok temu było skandaliczne, jeśli chodzi o jego występ. Nie wiem skąd taki pomysł, on chciał chyba na siłę trochę pokazać swoją inność. W tym roku ograniczył to pokazywanie swojej nietypowości do kapelusza, który w półfinale ściągnie z tego co nam wiadomo. Ale jednocześnie ten utwór, no wydaje mi się, że to nie jest aż tak dobry jak ta Wecierandu. Jest poprawny, lubię go, bardzo go lubię. To jest wręcz moje drugie miejsce tego półfinału ale no chciałbym go zobaczyć w czymś więcej. Wiem, że stać go na coś lepszego po prostu.
1: Tak, utworem bajka jest litewską wersją innej jego propozycji, którą wydał około dwa miesiące temu. Tamta wersja jest moim zdaniem dużo lepsza, on świetnie odnajduje się w takich litewskojęzycznych propozycjach I one są moim zdaniem lepsze My Guy jest kompletnie zmarnowaniem jego potencjału, chociaż nadal bardzo dobrym utworem, który powinien spokojnie was do finału, szczególnie, że w końcu się przebierze i zdajmie
0: swój rybacki kapelusz. Tutaj trzeba go zdecydowanie pochwalić, bo się ogarnął przez ten rok, naprawdę. Chyba wziął do siebie te komentarze sprzed roku i i w tym roku wygląda to już nie tak źle. Jakby ten występ jest nudnawy, ale już nie jest dziwny, jest po prostu ładny. Wolę nudnawy niż kule. No, tak, oczywiście, że tak disco kula i on dziwnie ruszający biodrami, to już trochę za dużo dla mnie.
1: Dość zaskakująco dla nas, na pozycji drugiej znalazła się Milita i jej Shadows.
0: To jest dla mnie taka piosenka, która powinna znaleźć się w tym memie, nie? Jak oni się tam znaleźli. <grydy> Jakby nie rozumiem kompletnie tego hypu na Shadows. To jest dla mnie tak randomowy utwór, tak losowy, znikąd, że po prostu nie wiem, ale ludziom się podoba, no to niech się podoba, mi nie. <grydy> Ten utwór
1: jest naprawdę fajny, ale nie na tyle, żeby był na pierwszym miejscu
0: plasowany.
1: Milita jest bardzo znana na Litwie, to jest wycięszczenie ostatniej edycji litowskiego X-Faktora, który jest bardzo popularny w tamtym kraju i oglądany przez wiele osób, więc ona powinna spokojnie awansować do finału, nawet na bazie tej popularności. Utwór jest dobry, troszkę szwedzko brzmiący, ale po prostu bardzo przyjemny, jeśli ona nie odwali niczego głupiego na żywo. A po tych zdjęciach widać, że ma jakieś idę Nowakowskie w tle robiące balety, no to to powinna awansować, jeżeli to będzie dobrze wyglądać, bo... Na Litwie bardzo dużo zależy od występu.
0: Oni bardzo, bardzo na to patrzą. A na pierwszym miejscu w naszej wspólnej topce znalazł się wokalista Gebrasi i jego Where Do You Wanna Go. You wanna go?
1: Gebrasi jest dla mnie największym zaskoczeniem tych preselekcji, dlatego, że to jest random. To jest osoba zupełnie nieznana na Litwie, która znowu sama sobie napisała piosenkę. On startował preselektry już dwa lata temu i to nie wyszło najlepiej, a w tym roku stworzył balladę, która mnie po prostu oczarowała. To jest świetna propozycja, znakomita, którą zapętam od paru dni. Gdyby nie było tutaj The to on mógłby wygrać i on mógłby jechać do Rotterdamu po finał. Po prostu po
0: finał. Niezwykle urokliwy utwór. Niezwykle. Ja studyjnie tego utworu aż tak nie kupiłem. On jest dobry. To jest taka poprawna ballada, ale dużo zyskał na żywo. I tutaj jestem bardzo zaskoczony, bo ten pan nie jest jakimś, nie wiadomo, jak znanym wokalistą na Litwie, wręcz bym powiedział, że w ogóle nieznanym. znanym. A wyskoczył z tak dobrym utworem, z tak dobrym występem, no ogromne gratulacje. Da się!
1: Da się to na scenie wyglądało po prostu świetnie, ten występ był z pomysłem, świetne wizualizacje, fajne efekty, bardzo, bardzo dobry występ, który sobie sam zaprojektował, co jest bardzo, bardzo ważne. Świetna robota. Myślę, że on może zostać dostrzeżony na Litwie, tak patrząc nawet na to, jak utworzy sobie radzi na Spotify litewskim, on ma szansę na kontakt z jakiejś wytwórni i po prostu nie niewielki kariery na Litwie. To jest przykład tego, jak dzięki preselekcjom można się wybić. I on to robi znakomicie. Ja chcę go widzieć w kolejnych latach, kiedy nie będzie już dalej że mają zagwarantowany praktycznie wyjazd do tej Damu.
0: Bo on jest świetny. Jest na żywo świetny, prezentuje się na scenie świetnie. Tak jak mówię, to nie jest utwór, który mnie porywa aż tak ale na ten moment uważam, że to jest pewne drugie miejsce litewskich preselekcji. Trzymam za niego kciuki, niech wraca za rok z czymś jeszcze lepszym i niech jedzie śmiało, może dać Litwie dużo.
1: Na pozycji zerowej, dlatego że nie jest tu uwzględniony i nie walczy w półfinale, znajduje się utwór dyskotek grupy The które sobie tutaj dołożymy, żeby nie omawiać go pojedynczo w przyszłym tygodniu.
0: Czy Derub znowu ma szansę wygrać jego wizję? Ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby Derub nie wygrało y, litewskich preselekcji. Przecież jakby nie wiem, że ich tam uwaliło, to tam ludzie wyjdą na ulicę przecież. No na taczkach Kupy i skanda, wyniosą. nad na skandale, na taczkach i wyniosą widły, wiecie, pochodnie do, do siedziby <laughs> litewskiej telewizji. Ten utwór jest dobry, jakby on mnie nie chwyta sam w sobie aż tak, jak on fire, i muszę przyznać, że wolałem ich zeszłoroczną propozycję. co oni zrobili na żywo z tym utworem, to jest nieprawdopodobne. Jakby na początku myślałem, że to nie będzie aż tak fajne jak on fire, nie będzie tak charakterystyczne, a ten występ do dyskotek jest jeszcze lepszy niż rok temu i nie wiem, czy z takim pakietem oni wygrają Eurowizję. Jakby muzyka The Rub, to nie jest coś, co do mnie trafia w ogóle. Mam zawsze innych faworytów, ale... Tutaj jest okej okay i trzymam za nie kciuki. Niech jadą, niech zajmują Litwie dobre miejsce. No nie wiem, zobaczymy, czy znajdzie się ktoś lepszy w Rotterdamie. Oby tak, bo uważam, że dyskotek nie jest aż tak dobre, żeby wygrać Eurowizję. No ale jeżeli tak by się stało, to... Widocznie po prostu mój gust. Nie przepadam za twórczością The Rub w całości. Nie chwyta ona mnie tak aż jak resztę fanów Eurowizji z tego co widzę. Ja tak się
1: bałem o nich, dlatego że jednak oni mieli jedno udane On Fire i patrząc na to, że nic nie wydali od tego czasu, a ich wcześniejsze utwory nie były zbyt dobre, to wydawało się, że Diskotek będzie porażką. A nie jest. Jest świetnym, genialnym utworem z bardzo zapamiętywalnym występem, ze świetnym teledyskiem, który podbija już YouTube nie tylko na Litwie, ale po prostu w całej Europie. I Litwa w tym momencie znajduje się na czele grup Bugmacherskich z wielkimi szansami na wygranie po raz kolejny. Tak przypadkowy kraj ma takie duże szanse. Ten utwór jest po prostu dla mnie świetny jest lepszy niż On Fire, co jest wielką sztuką.
0: No to mam do ciebie jeszcze jedno takie pytanko. Kto według ciebie awansuje do finału litewskich preselekcji?
1: Zrobimy to troszkę inaczej. Kto na samym początku nie ma szans awansować?
0: No na pewno Biu, Biu. wydaje mi się bez Bezsa. Aiste, złamana, złamana noga. Mm. No i tu się robi trudno, dlatego że te 8 utworów może awansować. Aha Wydaje mi się, że Evite też bym raczej odrzucił. Chociaż kto wie, no może jej popularność by jej tutaj pomogła. No a dalej zaczynamy tak naprawdę faworytów i zwycięzców półfinałów, finałów znaczy, więc... Tu się robi bardzo ciężko. Na
1: pewno Gebrasy znajdzie się w finale, na pewno Milita znajdzie się w finale. Gabrielus myślę, że też. Tak, myślę, Gabrielus pozostałe dwa miejsca będą należeć dla kogoś
0: z grona Norberta,
1: Zmarytyna, Titasy i Voldemaras.
0: Tak, no wydaje mi się, że ją tutaj poszukał jednak mm, między Titasem i Norbertasem. Może Martyna niespodziewanie flopnąć, tak mi się zdaje.
1: Też tak może być, dlatego że ona zmienia występ przede wszystkim i ma jakieś ten jakieś przebrane za flagę Mołdawii. Zobaczymy,
0: <laughs> zobaczymy co z Gabrieliusem, bo trzymam za niego kciuki. Uważam, że ten utwór w tym roku i ten występ zasługują na finał, ale uważam, że też może niespodziewanie...
1: On jest bezpieczny dla mnie, on jest dla mnie bezpieczny akurat. Tak samo jak Gebrasy, to jest podobna liga.
0: Gebrasy tutaj na pewno, jakby tutaj nie mam wątpliwości. To jest według mnie jedyny taki na 100% pewny finalista. No i może Milita jeszcze, no bo jak widać ludzie oszaleli.
1: No Milita nie, Milita też awansuje pewnie. Chociaż ona w półfinale nie wygrała. To też było zaskoczenie. Ale ta piosenka nie była wcześniej publiczna, to też troszkę tyle tłumaczy. Bo ludzie nie mogli się osłuchać. W ogóle na Litwie po raz kolejny zdarzyła się taka bardzo dziwna sytuacja, że tych piosenek po prostu nie było. I przez długi czas słyszeliśmy 6 albo 7 utworów z 21 rywalizujących. Tak nie powinno być, jednak zdecydowanie lepszym podejściem moim zdaniem jest to, żeby telewizje same po prostu puszczały wszystkie utwory w jednym czasie. Albo planowały te premiery tak jak zrobiła to Finlandia, czyli codziennie jedna piosenka i tak po prostu przez jakiś czas. Bo dawanie wolnej ręki artystom jest
0: pełne problemów. Wydaje mi się, że najbardziej obiektywne w tej sytuacji byłoby po prostu ogłoszenie stawki, jednocześnie rzucając wszystkie utwory na, nie wiem, YouTube czy inną platformę. No tutaj troszeczkę przez to mógł być chaos, bo faktycznie niektóre z tych utworów pierwszy raz usłyszeliśmy faktycznie podczas ćwierćfinałów, a no tak nie powinno być zdecydowanie.
1: Powiedzieliśmy sporo o Litwie, więc teraz przejdziemy do innych spraw, które czekają nas w weekend oraz wydarzyły się w ciągu ostatniego tygodnia. Na początku news z wtoreku, czyli Natalia Goredienko została oficjalnie potwierdzona w rolię
0: Dlaczego oni nie mogli chociaż udawać, że robią te castingi? Ja tak chciałem mołdawskie castingi, ja się tak świetnie bawię na nich co roku. Dlaczego? No
1: tak, to jest najspanialsze show, dosłownie. Zawsze sobie siadamy, oglądamy tę muzykę. To jest absolutny majsterszczyk, po prostu. Wolę mołdawskie niż rzeczy białoruskie, dlatego, że w Mołdawii znajdują się jeszcze fajniejsze, randomy. I only want to hear your voice. Call me, call me, call me, please. Cause I am calling, calling you, but you don't
0: care. W przeciwieństwie do Białorusi trafiają się jakieś takie bangiery typu... Nie wiem, Dale Dale na przykład. Jakby nie wiem czego się spodziewać po Natalii Gordienko ona jest dość losowa i może dać nam jednocześnie balladę i bangier w stylu Marów, a z tego co wiemy szykuje się to drugie, a dodatkowo ma ze sobą Filipa Kirkorowa, co mnie osobiście przeraża, bo ja tego człowieka się trochę boję.
1: Po jakości jej zeszłorocznej piosenki tak troszeczkę zapominamy, że to jednak jest duża gwiazda i to nie tylko w Mołdawii, ale też na Ukrainie czy w Rosji. I to jest znana postać tamtejszej sceny, którą wstać na naprawdę dobrą piosenkę, czego nie pokazała w zeszłym roku. Jeżeli dostanie faktycznie jakiś bangier popowy, to może to być naprawdę bardzo dobre. Mołdawia i powrót do takich klimatów z roku 2017, co im wyszło po prostu znakomicie. Naprawdę czekam na tą piosenkę, bo Natalia Gorydienko ma potencjał. Po prostu ma potencjał i może go pokazać.
0: Oczywiście, że ma potencjał. Mnie najbardziej przeraża po prostu Filip Kirkorow, bo ja nie wiem, czy on jest w stanie zagwarantować jej coś aż tak dobrego. Jakby wiadomo, jego otwory się bronią zazwyczaj, no ale czy to jest taka jakość, która faktycznie powinna się bronić, to jest inna sprawa.
1: Oprócz wspominanych wcześniej półfinałów na Litwie i w w sobotę czeka nas również finał we Francji, podczas którego zobaczymy na scenie 12 uczestników.
0: Dość dużo się zmieniło w stawce, piosenki przeszły mniejsze lub większe rewampy i to również wpłynęło na ich jakość. Który według Ciebie rewamp był najlepszy, a który najgorszy?
1: Jeśli chodzi o najlepszy to trudno powiedzieć, dlatego że większość tych rewampów była jednak kosmetyczna. Patrząc od drugiej strony, zdecydowanie najgorszym rewampem było Parimedi od Aliego, który z fajnej popowej radiówki stał się po prostu plastikowy i stracił cały swój work.
0: Tak jakby. Ali miał taki fajny potencjał. On był trochę surowy, ale chyba to tworzyło ten fajny klimatik w tej piosence. No a teraz wyszła nam z tego taka zwykła popłówka plastikowa, nijaka. No, Ali się pogrążył zdecydowanie. I to jest ktoś, kto może niespodziewanie wręcz nawet zająć ostatnie miejsce tych preselekcji, według mnie.
1: Trzeba też tutaj powiedzieć o Maewie, zespołu Amui. A to... Które niespodziewanie stał się dość dużym memem na naszym Discordzie. I to chyba nie tylko na naszym Discordzie, dlatego że utwór stał się sporym viralem w Norwegii i dostał kilka teledysków, bardzo dziwnych teledysków, jak na przykład tutoriale tańca w wykonaniu hawajskich tancerek. Utwór został do tego stopnie rozpopularyzowany, że pod względem sprzedaży na norweskim iTunes zajął ostatnio pierwsze miejsce w kategorii muzyka światowa i ogólnie znalazł się w pięćdziesiątce, jeżeli chodzi o wszystkie gatunki.
0: <grywa> Ma do Rotterdamu, tyle mam do powiedzenia, jakby... Dlaczego w Norwegii w ogóle? Ja nie rozumiem troszeczkę. Czy powiedziałem, to była sytuacja tego sezonu? Dosłownie. Tak, chyba, znaczy z tego sezonu, ja myślę, że w, jaką pamiętam w życiu chyba, jeśli chodzi o muzykę, bo <grywia> jakieś random z francuskich preselekcji śpiewający polindesyjską muzykę, top norweskiego iTunes? <grywia> Dlaczego? Jakby? No, oczywiście, nie no, w ramach żartu oczywiście my się śmiejemy, że, że Amui do Rotterdamu i. i... W sumie ja bym się nawet ucieszył, bo to by było całkiem zabawne, <grym wreszcie> no.
1: Ale tak poważnie, na pierwszym miejscu nadal mam Andriamat, ale jeśli oni nie wygrają, to ja chcę Amouille do Rotterdamu. Przynajmniej będzie śmiesznie, no.
0: Tak, no u mnie wewnętrzny pojedynek we francuskich preselekcjach cały czas trwa między Adriamat a Kasanową, natomiast no Amui zapraszał do Rotterdamu, będzie fajnie, będzie zabawnie. Byłoby to coś innego, <grym wreszcie> <grym wreszcie> zdecydowanie. <grym wreszcie> Ja mam nadzieję, że będą te hawajskie tancerki tak, z palemki które zostały emotkami na naszym Discordzie. Takie palemki w tle, poproszę jeszcze i kokosiki. <głosy> <głosy> I te, taką trawą, może te tancerki w tej trawie właśnie takie, nie? To, to by było fajne. <głosy> o tak, o tak. Dobra, kto wygra w sobotę?
1: No myślę, że jednak będzie to Barbara Prawi. Będzie trudne, żeby stało się coś innego w typu selekcjach.
0: Tak, tutaj w ogóle bez wątpliwości. Basia prawie jedzie do Rotterdamu. Wolałbym, żeby to się nie stało, bo nie przepadam za tym utworem wciąż. On jest ok, ale bez szału. Uważam, że są tam lepsze. No ale widać, że jest dużą faworytką, więc nic już nie zrobimy. że moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. Dziękujemy wam za słuchanie. Dzisiaj był ze mną Hubert. Byłem, dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i łapce w górę oraz kliknijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie dostawać informacje o wszystkich naszych filmach. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe. Facebooka, Instagrama oraz Discorda. Linki oczywiście w opisie filmu. Dziękujemy za słuchanie i do usłyszenia. To czuję się zbyt słaby, Ty na deser jest podany, Łańcuch pokarmowy. Tak nazywa się
1: ten świat. Giniesz albo walczysz, pokaż ile jesteś ważny.